0: Forschung hat Einfluss auf unser Leben. Sie zu verstehen ist nicht einfach. Umso wichtiger sind Menschen, die komplizierte Sachverhalte verständlich kommunizieren. Jedes Jahr zeichnet der Förderverein des Front vor Umsicht solche Menschen mit dem Umsichtwissenschaftspreis aus. Wir stellen die Nominierten in einer kleinen Podcast-Reihe vor. Herzlich willkommen, Adrian Lobe. Nominiert in der Kategorie Journalismus.
1: Ja, mein Name ist Adrian Lobe. Ich bin freier Journalist und Buchautor. Ich habe äh, in Tübingen, Heidelberg und Paris Politik und Rechtswissenschaft studiert und bin seit 2014 als freier Autor für diverse Zeitungen im deutschsprachigen Raum tätig, unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und beschäftige mich eigentlich nicht ganz studiengemäß mit den digitalen Technologien und das auch nicht im Wirtschafts- oder Politikteil, sondern im Feuilleton, wo ich mir eigentlich immer die Frage stelle, was macht jetzt das mit uns als Gesellschaft? Wie verändern Algorithmen bestimmte Wertvorstellungen? Welchen Einfluss haben sie auf soziale Praktiken? Inwieweit müssen wir das als Gesellschaft auch in die Hand nehmen und steuern?
0: Woher kommt der etwas sperrige Begriff des cyberfossilen Kapitalismus, den Sie in Ihrem Artikel verwenden?
1: Also vielleicht muss man zur Vorgeschichte des Artikels sagen, dass äh, die Initialzündung sozusagen stattfand bei einem Besuch am ZKM in Karlsruhe. Dort lehrt äh, Matteo Pasquinelli. er ist Medientheoretiker und hat dieses Wort geschöpft, was äh, Sie jetzt als etwas sperrig bezeichnet haben, des cyberfossilen Kapitalismus. Ähm, die Idee dahinter ist, dass man zumindest mal äh, begrifflich klarstellt, inwiefern die digitalen Technologien, Internetaktivitäten doch einen Schornstein haben. Also beim Manchester-Kapitalismus war es ja so, da konnte man das ja noch mit Händen greifen oder zumindest sehen, dass man da einen rußenden Schornstein hatte über diesen Dreckschleudern, sage ich jetzt mal, über den Fabriken. Beim Internet sieht man das nicht so. Wenn ich jetzt zu Hause vor dem Fernseher sitze und äh, eine Netflix-Serie anschaue, ist mir jetzt gar nicht so klar, inwieweit das auch CO2 emittiert. Die Serverfarmen bei Netflix, ist das ja äh, Amazon, was das macht, die stehen irgendwo in der Prärie in den USA. und Das bekommt man jetzt als äh, durchschnittlicher Großstadtbewohner gar nicht so mit, was da in die Atmosphäre geschleudert wird. Und das ist eben die zentrale Aussage des Textes, dass Internetaktivitäten einen riesigen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Das fängt bei den Mails an, die man verschickt. Das geht weiter über Streamingdienste, es gibt eine Studie, wonach äh, der Konsum von Pornografie im Netz so viel CO2 emittiert wie Belgien im ganzen Jahr produziert. Also das macht auch so ein bisschen das Ausmaß deutlich. Und das geht auch weiter zu äh, Videokonferenzen. Das ist ja auch jetzt ein aktuelles Thema in der Corona-Krise, wo Millionen Menschen ins Homeoffice geschickt wurden. Und man da sich eigentlich auch mal anschauen kann, ist das jetzt wirklich grüner? Oder ökologisch nachhaltiger, als wenn man äh, mit dem Flieger irgendwo zu einer Konferenz äh, hinfährt. Und das haben sich Forscher eben auch angeguckt. Und ähm, das verschafft jetzt diesem eingereichten Text auch die Aktualität.
0: Das Thema Digitalisierung nimmt gerade richtig Fahrt auf. Was begeistert Sie daran?
1: Also ich glaube, die Digitalisierung ist jetzt nicht irgendwie so eine Modeerscheinung, wie vielleicht manche unken oder mutmaßen, sondern das ist äh, ja ein Prozess, der alle möglichen sozialen Systeme durchdringt. Ja, Vom Automobil, das mehr und mehr zum Computer auf Rädern wird, bis hin zu äh, modernen Arbeitswelten. Ja, dieses Megathema einfach, das ist das, was mich so ähm, aus forschungspragmatischer Sicht eigentlich auch begeistert ist, dass man bei diesem Thema eben schön beide Seiten zusammenbringen kann. Also auf der einen Seite die Naturwissenschaft, die uns jetzt Erkenntnisse bringt, aha, die Streamingdienste verursachen so und so viel CO2. Auf der anderen Seite immer das, wo ich eigentlich aus meiner akademischen Sozialisation herkomme, die Sozialwissenschaft, die ja eigentlich auch immer die Frage stellt, inwieweit können wir das als Gesellschaft steuern? Ist das jetzt äh, wirklich das Übel oder kann man das irgendwie rechtlich Sozial einhegen, diese Entwicklung. Und ähm, das macht eigentlich den Reiz aus, dass man das aus ganz verschiedenen Disziplinen behandeln kann, und denke ich auch muss, ähm, weil es jetzt eben diese naturwissenschaftliche Betrachtung nicht erschöpfend ist, sondern man muss uns schon fragen, jetzt zum Beispiel bei dem Thema Videokonferenz, äh, was kann dieses Format, was kann die Technik leisten, was kann sie nicht, inwieweit kann jetzt der Austausch über Videoformate, den physischen Kontakt ersetzen. Das sind alles diese Themen und ich finde, die gehören in die Öffentlichkeit, in den äh, öffentlichen Raum und dort müssen die eben verhandelt werden.
0: Eine kurze Frage zum Ende. Was ist für Wissenschaftskommunikation wichtig?
1: Also ich glaube, der zentrale Gedanke muss die Reduktion von Komplexität sein, dass ich ähm, jetzt als Journalist, das ist ja meine Kernaufgabe, eigentlich in der Lage bin, komplexe Sachverhalte so einzudampfen, dass sie für den Leser verständlich sind. Man sollte schon etwas Vorwissen, glaube ich, voraussetzen, aber dass man äh, ein so sperriges Thema wie jetzt CO2-Verbrauch oder ähm, sagen wir mal jetzt äh, die bestimmten Cloud-Computing-Prozesse, die irgendwo im Rechenzentrum ablaufen, dass man die dem Leser verständlich macht und dass er sich auch neudeutsch abgeholt fühlt in dem, äh, was ich schreibe. Und ähm, es ist ja schon in gewisser Weise das Problem der Wissenschaft, dass Wissenschaft eigentlich ja nur für Wissenschaft gemacht wird. Ja, die Rezipienten oder Empfänger von einem wissenschaftlichen Paper, das sind in der Regel Forscher, Lehrende und genau da an diesem Jarnier setzt der Wissenschaftsjournalismus ein, der nämlich diese Paper jetzt einem breiteren Publikum zur Verfügung stellt und äh, diese wichtigen Themen in die Debatte einbringt, damit sie eben nicht nur Wissenschaftler rezipieren, sondern auch der verständige Bürger, der das dann eben weiterträgt.
0: Danke fürs Zuhören. Informationen zum Umsicht-Wissenschaftspreis, zur Preisverleihung und über Fraunhofer Umsicht finden Sie auf unserer Webseite umsicht.fraunhofer.de. Dort können Sie auch unsere Newsletter oder RSS-Feed abonnieren, um keine Podcast-Folge zu verpassen. Übrigens findet die Preisverleihung am 2. Oktober online statt. Bis dahin, bleiben Sie gesund!